0: はい、えー、こんにちは。テラピオことテラダです。えー、と、で、2回目のポッドキャストということで、2020年の3月に、えー、と、これ録音しています。えー、と、今日のポッドキャストですが、えー、と、私が過去3年間、パイコン、パイソンカファレンスですね、パイコン関係で、まあ、トークしてきた3つの話題について、ちょっと、えっと、つ,つですね、えー、と、振り返りとか、なんでこんなトークしたのか、みたいな話をちょっとしていこうかな、というふうに思っています。はい。えーと、これらはまあ3つのトークなんですけど、えーと、2017年の、えー、と、パイコンビニ、熊本っていうところからですね、えーと、まあ、シリーズ化を、ま、どっちかと,としようみたいなことを思って、2017年、2018年、2019年と過去3年間ですね、えーと、3つの話題をしてました。1つ目はですね、えーと、まあ、Python の環境関係の話をしてまして、えーと、まあ、Python の環境構築って、まあ、どうやってやったらいいのみたいな話を、まあ、させてもらいました。なんでこんな話したかっていうのは、ま、ま、後ほどですね、えっ、ー、と、一つずつ振り返っていきたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、翌年ですね、えっ、ー、と、2018年は、えっ、ー、と、まあ、バージョンごとの違いとか、まあ、新機能、まあ、Python のですね、新機能、新機能って言ってもね、2000、えっ、ー、と、Python2.4 ぐらいからの話をしたので、完全に新機能っていうことではないんですけれども、まあ、えっ、ー、と、そんな話をまあまとれて、えっ、ー、と、こんな文法の使いいるよみたいな話をしていましたこの時は結構いろいろと頑張れてやれて、えっ、ー、と、2018年6月、5月の末かな、5月の末から6月にかけてですね、えっ、ー、と、パイコンエ a p a シンガポールとか、パイコンタイランドとか、まあ、九州で発表したりというような感じで連続で発表できて、その後、PyCon JP でも発表できました。えと、もう一つの、えっ、ー、と、昨年やったのが、えっ、ー、と、Python の Web フレームワークの比較と。まあ、えっ、ー、と、よくまあ、フレームワークの比較なんていう話は出てくると思うんですけれども、まあまあ、それのやつを、まあ、私流って言ってもいんですけど、まあ、寺田流にまとめてみるとどうなるか、みたいなことをまあ、試してみたくてですね、まあ、去年はそんなのに挑戦して、えっ、ー、と、結局去年は、九州の沖縄と日本だけ、JP だけですかね、の2回だったんですけど、2回トークさせてもらったという感じです。まあこれからですね、えっと、どんな内容だったのか具体的にいろいろ話していこうと思うんですけど、まあもともと、まあ、Python の環境の話っていうのはですね、まあよく、こんな環境でやって、どんな環境をインストールしてんのとか、インストールの方法どうしてんのとか、えー、エディターどうしてんのとか、まあそんな話がよく出るので、あとまあ、そうですね、えっと、OS はまあ皆さん使っているものが多いので、まあ、Linux がいいんですかとか、まあ、Windows がいいんですか、b a c がいいんですかみたいな話も含めてですね。まあ、よく聞かれる話っていうのがあるんですよね。まあ、そんなのを一回ちょっとまとめてですね、話をしようと。まあ、あれが答えなのかどうかというのはまあ非常に難しいところがあってですね。えー、となかなかですね、一つの答えっていうのはなかなかないとは思ってはいます。とはいえ、まあ、ある程度ですね、こういう形のやり方した方がいいよ、みたいなことはよく我々のコミュニティの中で言われているので、それをお勧めしてます。スライドはですね、えっ、ー、と、書物の方に貼ろうとは思ってるんですけれども、今でもまあ私の基本的な考え方はそんな変わってなくて、えっ、ー、と、バージョンはもちろん3使ってるし、えっ、ー、と、まあ、普段だと cpython と言われている標準の python 使うし、インストールは公式版だし、えー、環境構築は VM 部で、っぱティストは PIP 使って、まあ、エディターは PyCharm とか、まあ、最近だと VS コードを使うケースとかもあったりとか。まあそんなので、まあ環境これでは一つと揃えちゃえばですね、ある程度のことはできるよ、みたいなことを話しました。まあ賞味期限も,もちろん短い話なんですけど、えっ、ー、と、皆さんか結構、こういう時にこういうの使わないんですかとかいろんな質問が出てですね、えー、結構まあ良かったな、なんて思ってはいます。で、まあ、これのきっかけなんですけど、まあ、いろんなところでやっぱよく聞かれるっていうのが、やっぱりまあ、みんな、まあ、議論をしたいっていうよりは、まあ、みんな困ってんだろうな、なんていうことを思ってて、その当時、まあ、初心者向けの本を書いたりとかもしてたので、比較的みんな困ってて、みんな、うんと、最初に何をやるかみたいなところって結構いろいろ考えちゃうみたいなので、まあ、そういう迷いを少しでも減らせたらな、なんて思って、まあ、このトークにしました。この時はですね、結局熊本でしかおそらく多分発表してないんじゃないかなと、まあ、このネタ持ち回してですね、いろいろまあ東えー、東京でやってるパイコン JP とかにも応募したんですけど、残念ながら、えー、と落選というかですね、えー、と、ウェイティングでのまま、最後のまま、えー、と、勝ち上がれるの、勝ち上がれずですね、えー、JP の一回しかおそらくこれ、えー、と、熊本に1回しかシャップしなかったんじゃないかなという記憶はあります。で、まあ、こういうシリーズでやっていくの結構面白いなと思ったのと、えー、と比較的結構まあちゃんと内容を作り込んでいろんな人と議論したり、デビューしたりとかしてやったので、結構自信持って発表できたのがすごい良かったので、翌年も何か新しいネタ作ろうと思って考えたのが、えー、とバージョンごとの変異というか、Python、えー、のですね、今までの過去の歴史とかを振り返ってみようみたいなことを考えました。えっと、最初からですね、このネタはですね、英語でいこうみたいなことを思って、英語でできるような内容として考え始めて、英語で、えー、っと、Python の紹介、Python で、まあ、書くバージョンの紹介と、まあ、そのバージョンごとにどんな、うん、新しい機能があったのかという話と、まあ、実際に今のバージョンと比べたときにこういう書き方できるよみたいなことを、まあ、まとめていくというようなことをやっています。初めてのシリーズで英語でやろうみたいなことを思ったのでかなり大変で、えー、っと、もうこの時最初シンガポール、タイランドと2週間で2回公演だったんですけど、えー、まあ、最初のシンガポールの時はうまくいかずですね。うん、まあ、こんなもんか、という感じで結構苦労したことは苦労したんですけど、まあまあ、いろいろやってみるといろんな話は聞けたりとかあったので、まあ、その2週後のタイにもそのまま持ち込みました。タイランドが結構うまい。海面でうまくいシンガポールでうまくいかなかったので、こう緊張してですね、えーと、どうしようみたいなこと思ったんですけど、まあ、メリハリをちょっとつけながら行こうっていうことと、この辺の自分の喋りたいところをメインに喋ってそんな時間とか気にしないでやろうみたいなこと思ったら、えー、と最終的には、えー、といろんな質問を受けたりとかですね、してよかったのと、えまあ実際に私としてもまあこういうのを知ってもらえたのはすごい良かったかなというふうに思っています。結構いろんな人に声タイの時はいろんな人に声かけてもらいました。その後九州ではまあ日本語でやることになったので日本語で喋り、やっぱ日本語喋ると楽だなと思いながら、スライドは英語のままなのでいきなり日本語が出てこなくなったりっていうのもあったんですけど、まあ日本語でそのままやって、日本語の方がやっぱ自分のまあ、僕語というかですね、とまあ、慣れているので、伝えやすいことは伝えやすかったなとは思ってるんですけど、まあ、えと英語のスライドで日本語で喋るっていうのもちょっと難しさはありました。で、このシリーズの最後はですね、日本で、えーパイコえー、東京でですね、えっ、ー、と、PyCon JP でやりまして、えっ、ー、と、東京の PyCon JP の時は、英語のトラック、英語のスピーチがちょっといろいろキャンセルが出て足んなかったっていうのもあって、じゃあまあ、えっ、ー、と、これをやろうという。まあ、もともとそれで応募してたので、それをやろうということになって、私の方で、まあ、トークしました。まあ、多くの人たちが日本人で日本語できる人たちの前でですね、えっ、ー、と、まあ、英語でやるっていうのはかなり緊張して、ね、まあ、逆のプレッシャーっていうんでしょうかね。恥ずかしい感じだったんですけど、まあ、なんとか、まあ、やれたかなという感じですかね。えっ、ー、と、まあまあ、面白い経験だったんですけど、最後の質問のところは日本語で質問されちゃったり、まあ日本語でもいいですよって言っちゃったからなんですけど、日本語で質問されたらなかなかもう英語に戻らなくなっちゃって、その,そのトークとしてはまあちょっとどうだったかななんて反省はしています。まあこの辺もですね、なんでこんなのやったのかっていうとですね、まあえっ、ー、と、結構、まあ、古い書き方したままの人が結構多いなと思ったんですね。うとまあ、私なんかも結構古い p y t h o 2 4ぐらいの時の書き方とかしちゃうんですけど、もう今時、まあ、新作セーラーになれたらもちろん直すので、トライエクセプトのエクセプトの後のアーズとかもちろんそう書くんですけど、パーセント %S とかって、最近だと F 使って書くの常識だし、みたいな感じで思ったりとかしてるけど、そうなってない人もいるし、まあ私自身も最近、本当に最近そうなったみたいなとこもあって、うこういう書き方ちゃんと知らなきゃダメだよね、とか、まあジェネレーター式、自動展開されるジェネレーター式のところとかも、わざわざリスト作ったりとかしてる人も結構よく見かけるので、そこまでやんなくていい。そういうふうにしない方がいいし、えー、実際そうあ、そうする必要ないものが、まあそう書かれているというのを見て、まあまあ一回このよ自分の中でも整理しときたいし、みたいなことを思って、まあこういうトークにしていました。このトークは実、えー、昨年2019年にはですね、えっ、ー、と、オープンソースカンファレンスを、まあ、コン c o JP の中でのスタッフたちで今回ってるんですけど、オープンソースカンファレンスの中の、中でトークするときに、まあこれの元ネタ、このネタを元にしてですね、そのネタを作り直し、少し作り直して、トークするというようなことをやったので、昨年私も福岡のオープンソースカンファレンス行ったので、そのときはこの、同じようなネタで、えっ、ー、と、1時間発表させていただいたりとかもしました。2019年はですね、えっ、ー、と、Python の Web フレームワーク比較っていう話にしました。これもですね、比較的に、まあ、よく聞かれるフレームワーク、どうやって選んだらいいのみたいなことをよく聞かれたりとか、まあ、いろんなところで喋、まあえー、りしてるときにですね、えー、と人といろいろ説明したりとかしてるときに、ウェブフレームワークってこんなのがあってね、みたいなことを言ってたらですね、まあ、一度ちょっとこういうのをまとめた方がいいかなと思って、えー、と勇気を持ってこういうネタを作りました。うんと、まあ、ウェブフレームワーク比較の話をしてるとですね、比較的、まあ、えっと、争い,いと言うと変ですけど、色が出る、まあ、これ違いや、違いって結構いい争いになったり、まあ、フレームワークを比較するって結構そういうことあると思うんですけど、まあ、そういうことではなく、しっかりま、機能とかを見つめて、こういう機能を自分で必要だし、こういう機能をサポートしたいから、こういうものを選ぶから、これだよねという、しっかり選べるようになりたいな、というのを、具体的に目標にしていて、じゃあその中で自分としてはどうやって選ぶのかみたいな話をしました、えーと。この中には9個のフレームワークをやったり、まあ、ちょっと珍しいものを入れてたりとかもしながら、えー、と構成しました。最初これ英語で、やっぱり2018年同様に英語でやろうかと思って最初コンテンツ作り始めて英語でスライド作ったんですけど、なかなかこの辺の面白さを英語で伝えるのは無理だなという気がしてきて、まあ、結局英語での応募は一個もしなかったと。まあ、なかなかちょっと難しいなと。英語でこの面白さを伝えるのは私としてはちょっと自信ないななんて思って引いてしまってですね、やれなかったという感じがしてます。まあ、これらあ3つのトークともにですね、まあ、実際まあみんなに知ってほしいなって、私自身がまあよくしゃべったりいろんなことをしているときに使っているものなので、皆さんに知ってほしいなみたいなことを思ってま,あまとめるきっかけとして、このトークを使い、トークでしゃべることでまあさらにまとめると、あとまあ皆さんにレビューしてもらったりとかして、共通の理解としてまあこういうのは正しいということを考えるということをまあ再勉強もさせてもらってとっていうことで、よかったなというふうに思っています。で、まあ、こんなのを経てですね、まあ、まあ今年の2020年のテーマをまあずっと考えているわけですが、まあ、正直言うとまだいいテーマが見つかってないんですね。2020年のトークを何かいい、なんか新しいのないかななんていつも考えてるんですけど、なかなか新しいテーマというかいいテーマが見つからずですね、ちょっと今年はお休みにするかなぐらいの思いはあります。なんか、えっ、ー、と、Python 系で、こういうネタでこういうのをう調べながらでも書こうみたいなのがあればですね、やってみたいなとは思うんですけど、まあ、過去にもまあ、えー、とこれだけじゃなく機械学習のートークしてみたりとか、まあ、プロのトークしてみたりとか、まあ、結構いろいろやってはいるんですけど、シリーズにして自信持って、じゃあこれでっていうようなネタ、まあ、これを喋りたいみたいなネタがと今のところちょっと出てこなくてですね、残念ながらちょっと今年はお休みか、あとはまあちょっと一つだけのネタをその時の、えー、と思い出かけるようなネタをまあ一本出すかどっちかかななんて思っています。まあ、本当は、えっ、ー、と2018年にやった英語のトークのようなですね、英語で積極的にトークしていって、えー、まあ発表するみたいなことをやっていきたいんですけれども、まあ、なかなかそこになんていうん、モチベーションが上がらなかったりとか、まあ、実際、すごい英語でトークするって、やはりすごい大変なことなので、なかなかですねできてないというのが正直なところです。まあ、私自身、いろんなところでまあトークするっていうのをもちろんやってたり、まあ、その積極的にいろんなところで発表したいと思ってはいるものですね、えー、と皆さんのいろんなトークを聞いたりとか、まあ、いろんなそのトークの場を作るみたいなことものはもちろん大好きで、まあ、それなんでイベントをやったりとか、イベントを主催とかしてる立場にいます。まただですね、まあさまあ、ご存知の通りですね、昨今ですね、イベントの中止とか延期っていうのがますごい騒がれてて、喋、まあ、る方というよりも一方にイベントを開催する、主催する側として、すごい悩むな、なんて思ってるんですね。えー、と、ま、その、こんな間さん、2月の末に、えー、と、最終日に開催される予定だった、えー、とパイと、ンミニ静岡。まあ、静岡で初めてのパイコンは、また、らオンライン出、オンライン開催になると。まあ、オンラインで、ま、あうまくやったようなんですけれども、現場では、ま、集まれずということでしたと。うん、気象条件、交通トラブルっていう、まあ、突発的なものっていうのはもちろんあって、まあ、それによって中止に追い込まれたり、まあ、中止せざるを得ない。または、会場の問題でできないっていう、もちろんそういうこともも,もちろんあるとは思ってて、まあ、そういうのに備えていかなければいけないし、まあ、そういうことを考えていかなきゃいけないとは思ってはいるんですけど、今回のまあ、新型コロナウイルス、まあ COVID-19 の話と対策ってなると、なかなかまあ見えない、今の現在では見えない状況なのかななんて思ってて、まあここまでまあ中止しなきゃいけないものなのか、延期しなきゃいけないのか、まあたまたまあじゃ会社とかまあ仕事の活動とかにもどうやって影響を与えるのか、みたいなところはすごいなんか悩ましいところかなと。今、まあもちろんその封じ込めして、えっ、ー、と、追い込めれば、えっ、ー、と、今後いいことあるだろうなとと思ってるんですけど、えー、まあそれが本当に対策になってるのかもちょっとわかんなかったり、まあいや、どこまでやるのが適切なのかみたいなことは、まあいつも悩むとこ、えー、まあ今回すごく悩んでるところですね。地震の時のまあ自粛ムードみたいなのっていうのは、まあ、どっちかというとまあ地震で被害を受けた人いるから自粛した方がいいよねみたいなムードの問題だったとは思うんですけど、今回はムードの問題ではなく、それをやることによって、その、会社を中心することによって、まあ、この、病気が入らずに済むかもしれないとか、いや、まあやってもそんな変わんないんじゃないかとか、見えない敵といつまで叩かなきゃいけないのか、みたいな、まあやらなかったことに、解説しなかったことによるデメリットみたいなの、当然あると思っているんで、ね、その辺の判断ってすごい悩むな、なんて思ってはあります。ちょっとまあイベントのこのトークの内容の話とちょっと変わっちゃったんですけど、まあ昨今ちょっとこんな話があって、私自身もこの新しいトークを作るとか、どこかで発表するみたいなことに関してですね、まあなんかもうまあモチベーションが上がらないっていうことは変ですけど、なかなかその、えっ、ー、とまつらいことも多いなみたいなことを思ってちょっとこの話させてもらいました。ええと、まあ、今日はトークのいろんな話をさせていただいたので、今後のま、ちょっとパイソン関係のイベントというか、まあ、特にパイコンですね。パイコン関係のイベントの話で、えっ、ー、と、予定をまあ、ちょっとお伝えしていこうかなと思ってます。えっ、ー、と、まあ、私が行くかどうかっていうのは、ま、ちょっとまだ、さて大きいっていう感じなんですけど、えっ、ー、と、大きなイベント、まあ、日本でパイソンの、あ、日本だけですね。世界でパイソンの大きなイベントっていうとですね、日本ではま、東京のパイコン JP っていうのがあり、先ほどちょっと紹介した、えっ、ー、と、九州でのパイコン九州っていうのがあります。あと、ま、おう、ちょっと広い範囲でいくと、APAC。まあ、アジア、パシフィックの中でやってるパイコン、まあ、これは年に一回どっか、えっ、ー、と、アジア地区。まあ、東南アジアとか東アジアが多いんですけど、まあ、その中でどっかでやってるパイコン、A、あと、アメリカでやってる、まあ、まあ、これが本、本物と言って変ですけど、まあ、えー、とパイコンっと、いうと、えー、このアメリカでやってる、北米でやってるパイコンパイソンカンファレンス e r ってうんですけど、まあ、あ私はピッツバーグでやるパイコンまあこんな四つがあるので、ちょっとそれぞれに程ともにちょっとお知らせしようかなと思っています。で、一番近いのがパイコンですね。まあ、先ほど言った US、アメリカのパイコンですね。ピッツバーグで今年は開かれ、開かれなんですけど、4月の中旬からですね、17、18ぐらいから、えっと3日間。ガンファネスでは3日間。まあ、前後トレーニングがあったりとか、スプリントが4日間ぐらいあったりとか、まあ結構大きな1週間以上のイベントなんですけど、ピッツバーグです。えっと、これは私も行く予定にしてまして、えっ、ー、と、今年は、えっ、ー、と、ブースですね、p y c あ n Apac 関係のブースっていうのを作れることになっているので、まあそのブースとか、あと知人が、えっ、ー、と、フェアとか出たりとかするみたいなので、まあそれのお手伝いをしたりとかっていう感じのことを考えてはいます。もちろん他にまあ投稿を聞いたりとか、インタビュー聞いたり、インタビューしたりとか、まあいろんな人のコミュニケーションを取りたいなとは思っています。昨年、アメリカのまあパイコン行ってきて、えっと、パイコン JP で一緒に活動しているす、まあ、木川谷さんがポスターを通したりとかあったので、まあそのポスターを手伝いしたりとかして、結構まあいろんな活動が、まあパイコンの中で、パイコンの、まあ、アメリカ行ったパイコンの中でいろんなことができたっていうのがすごいあったので、まあ今年もぜひ行こうということにして、えっ、ー、と、まあ、今年はまあポスターではなく、えーと、ブースっていう形にできたので、まあ、ブースをやって、まあ、いろんな人といろんな話をしたりとか、いろいろ広報活動しようというふうに思っています。すごい楽しみにはしてます。ただ、万が一っていうことがあると、まあ、アメリカの渡航の問題とかっていうのが出る可能性もあるので、まあ、もしそうなってしまうとまあいけない、まあ、諦めざるを得ないのかななんとも思っていて。あと 1>, 1ヶ月半なんですけど、ちょっと心配ではあります。次のお札がですね、5月23日がパイコン熊本、パイコン九州イン熊本ですね。パイコン九州は2010、うんとさっきの話とか、2018年からか。2018年からやってて、2018年は福岡でやって、2019年が沖縄でやって、で、今年は、えー、と熊本でやると。いうことが決まっていて、えっ、ー、と、1日かな一日開催なんですけど、結構フルの、えー、とカンファレンスっていう感じがして、結構面白いカンファレンスです。私は過去2回とも行ってスピーカーやらせてもらってるんですけど、私はまあ、熊本で開催ということのようです。えっ、ー、と、PyCon JP からすると、まあ、独立した PyCon 九州という団体というかですね、えっ、ー、と、独立した組織があるので、まあ、そこ、そこがまあ、運営するイベントということになるんですけど、もちろん、その中にいる人たちとかは、すごいよく知っている人たちも多いので、連携したりとか、支援したり、いろいろ、まあ、トークのことをやったりとか、いろいろしています。そろそろトークが締め切りだったような気もするけども、ちょっと私も完全に今回を、えー、トークを出さないことにしちゃったので、えっと、残念ながら、えっと、福が死に行っては分かってないんですけど、まあ、そんな感じの状況で、参加者はこれから募集なのかなちょっと、詳しく分かりませんけど、まあ、そんな感じだと思います。で、えー、そこからちょっと飛ぶんですけど、8月の最終週がパイコン JP ですね。東京でいるパイコンは今年は8月の末、いつも通り今2日間、プラス、えー、チュートリアルとかスプリントとかあるというような予定になっているはずです。これは今年から新しい座長が、まあ、今運営に携わっていて、まあ、私もだんだん運営から、まあ、離れているというか、パイコン JP、一般社長のパイコン JP の代表としてもちろん私が代表を継続してやっているんですけれども、んと、イベントとしては、だんだんと、まあ、私も、去年お年ぐらいからアドバイザーとか、そんなに、えっ、ー、と、がっつり入るっていうよりは、アドバイザーングをしてるっていう感じだったんですけど、今年はますますもうちょっと離れた視点から見ていこういけるかな、なんていうふうに考えてはいますで。最後に紹介するのが9月中旬ですね。パイコンエパックが、こちらはマレーシアのコタキナバルという、マレーハントじゃない方ですね。島の方の,の観光地でやるようで、えっと、具体的なホテルとかもどうぞ発表になったかなという感じなんですけど、もうこのできれば行きたいなとは思ってはいるんですけど、パイコンエンパックが今年はマレーシアのコタキナバルク月中旬にあるというふうに決まっています。まあ、パイコンエンパックっていうもの自体は、もう過去10年、2010年からやってて、東京でも一度、2013年に我々が、えっ、ー、と、誘致、誘致というか、まあ、ホストしていまして、まあ、それは台湾とか韓国とか、マレーシア、フィリピンあたりとか行って、シンガポール行ったりとか、結構ぐるぐる回ってるんですけれども、今年はパイコンエパック、マレーシアということで、小竹丸の開催が決まっています。まあ、エイパックはなるべくまあ、行こうとしてて、行くと結構面白いこともあるので、年に一度しか会わないエパックのメンバーたちと会えるというところもあってですね、まあ一つの中心的なイベントなので、まあぜひ行きたいなとは思ってはいます。はい。えー、まあこんな感じでイベントがですね、まあ続いていくわけですが、まあ私たちが、まと、あ、私たちといったのはパイコン JP ですね。パイコン JP から見たときに、まあパイコン JP は法人、一般社団法人パイコン JP という法人を持っていて、2013年に法人を立ち上げて、4人の社員と今は5人の理事で運営しているというものです。えっ、ー、と、イベントのイベント自体、なんていうですね、イベント自体直接運営というよりは、えー、とまあ法人格があるので契約主体になったりとかするということなんですけど、このまあ一般社団法人、非営利で運営するということをまあもっとおりして、非営利の、利になるようにですね、えっ、ー、と、定管を作ったりとか、仕組みを作ってずっと運営しているという状況で、私たち理事もですね、えー、とボランティアでやっているという,という状況です。この,一般社のパンサーの人で p y t h o JP、パンサーの人なので1年に1回ですね、えっと、社員総会というのをやるんですけど、まあ、それが2月の末、えっ、ー、と、まあ、法人の決算が1月から12月なので、2月の末までに社員総会をやらなきゃいけないんですけど、まあ、社員総会がこの間、2月の後半にですね、開かれて、いつも通りまあ、予算のお金の話と、うんと、理事がですね、毎年今交代っていう話を、に変わったので、理事交代。まあ、実際に交代なかったんですけど、理事交代の話と、大きな話としては、まあ、社名というんですか、ね、えっ、ー、と、個人名をまあ変えようということがあったので、まあ、今回法個人名を変えるということまでいってですね、これから手続きするという感じになっています。一般の人にパイコン JP アソシエーションという,ふうな名前になるんですけど、えっ、ー、と、まあ、ここでのまあ今回の議論の一つはですね、やはりま、先ほどちょっと話になりますけど、ま、イベント中止とかした時のお金のことってどうなるのみたいな話があって、結構まあお金のこと難しいよねと。一般の場合、バイコン JP アソシエーション自体はですね、それなりに持ってると思っていたんですけど、お金をですね、保持していると思っていて、保持している金額が多すぎるんじゃないかみたいな議論も結構あって、積極的にもっとちゃんとお金が回るような仕組みを作らないといけないのではと。比較的まあそういう議論が多かったんですけど、うんと、さっきのですね、このイベントの中止とかになったときに、じゃあどういうふうにお金が回るのか、どういうふうなお金がかかるのか、という話になると、結構まあひょっとしたらお金足りないのかな、と。まあ、とはいえ、まあじゃあ実際、まあ足りなくなったときどうなるのかみたいな話はまあ別の問題としてあると思うんですけど、まあ足りなくなるリスクだけを持ってやってるのもまあ良くないし、まあとはいえじゃあお金、なくなるような施策をしていいのかみたいな話もあってですね。まあなんかその辺ちょっと悩むななんていうことを、まあこの間みんなで話して結局継続議論になりました。まあこれらのような議論もですね、えっ、ー、と、公開型でやってるし、やってるので、まあもし興味がある方はですね、コンパスとか見てもらえるとですね、えっ、ー、と、にやかして参加したり、オンラインでミーティングできたりとか、オンラインで参加したりとかもできるので、興味ある方はぜひ来ていただければなというふうに思っています。はい。えっ、ー、と、今回ですね、えっ、ー、と、トークの話、えっ、ー、と、パイコンとかでやったトークの話と、あと、パイコンの運営とかですね、えっ、ー、と、この後のイベントの話なんていうのを、まあ、させていただきまして、えっ、ー、と、これで終わりにしたいと思います。本日もお聞きいただきありがとうございました。はい。えっ、ー、と、今回ちょっと編集後期的にですね、えっ、ー、と、少し追加の録音をしたいと思ってます。えー、まあ、ポッドキャストを、まぁ、あ、2月の後半から始めてみて、えっ、ー、と、部分的な人、ま友、あ、達、Facebook とかの友達だけにちょっと教えて、何かに聞いていただいたり、えー、しました。まず、一つ目の、まあ、えっ、ー、と、失敗ということはないんですけど、ちょっと録音の方法についてはですね、えっ、ー、と、ちょっと分かってなくてですね、前回、サンプリング、サンプリングレートがちょっと低かったみたいで、えっ、ー、と、もうちょっと録音の質上げた方がいいよっていうアドバイスを受けました。まあ、比較的、まあ、綺麗に録音できてるねっていう声はいただいたんですけれども、まだまだもうちょっと綺麗にいくんじゃないみたいなことをやりました。あとまあ今この編集後期ののを撮ってる時にはですね、ちょっと周りちょっと騒がしい感じでマイクに結構ノイズが入ってるんじゃないかななんとも思っていて、まあそんな感じでも撮れるようなことができたらなと。まあ音撮るって結構難しいなって思いながらそんなに音に詳しくない私としてはですね、まあやってみてすごい楽しかったなと思ってます。まあ、Python のコミュニティの中で、まあ、こういう私は、まあ、普段から活動しているので、Python のコミュニティの人たち多いんですけど、まあ、えっと、自分自身で、まあ、こういうのも始めてみたいな、とか、あと、まあ、えっと、私も、この、えっと、このポッドキャストを通じてですね、えっと、いろんな人に、いろんな人に登場しと、登場してもらう、ゲストとして来てもらう、みたいなことも考えたりしているので、まあ、インタビューとかですね、まあ、そんなこともできたら嬉しいな、なんと思って、えっと、出ます。どのぐらいのペースで、このポッドキャストができるのか、まだまだわかんなくてですね。えっ、ー、と、実はま今回のやつは、最初にもうちょっと違うネタでいろいろと撮り始めたらうまく喋れないなぁなんてことに気がついて、ちょっとまあそっちのネタよりもうちょっとこういうネタにしようみたいな、うんと、内容を少し変えて喋りやすい内容に少し今回はシフトしてみたというところもあって、まあなかなか、えっと、自分今一人でやってるので、一人でやり続けられるのかどうかみたいなところも少し不安に思いつつ、まあ、やってみると楽しかったなということで、えっ、ー、と、今回もこれ撮影してみました。それでは本当に最後まで聞く聞いただきありがとうございました。